0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Cette semaine, on s'écarte de l'actu brûlante du championnat pour aborder un sujet de fond qui préoccupe de plus en plus les acteurs de rugby et qui est en effet de plus en plus préoccupant. Cette semaine, on va parler de la santé des joueurs, en particulier de ces commotions qui rythment désormais pratiquement tous les matchs de top 14 de plus en plus de personnes tirent la sonnette d'alarme et ça a raison les arbitres en font-ils trop ou pas assez est-ce que la partie combat du rugby est en danger pour, pour pallier les, les accidents on parle de tout ça on parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe Dominique Sartel bonjour Dominique bonjour Renaud
2: Bourrel bonjour Renaud coucou Christelle nouvelle fois vous êtes radieuse
0: comme d'habitude j'ai envie de dire et Clément Dessin bonjour Clément
2: bonjour Christelle
0: vous savez tout alors c'est parti réflexion liée jeu. Renaud, en décembre 2014, as réalisé avec un autre journaliste de la rubrique rugby, Alexandre Bardot, un équipe explore une, une longue enquête multimédia intitulée rugby, jeu de massacre Point d'interrogation. Trois ans après Tro, Trois
3: ans après, on peut enlever le point d'interrogation.
0: Voilà, c'était mon lancement. Ah pardon, euh, merci. Je, je, je démissionne. Merci Clément, Merci. <rire> Donc, Renault, trois ans après, euh, qu'en est-il le, le rugby est-il officiellement un jeu de massacre voilà,
2: Je vais immédiatement faire une passe sur un pas pour tout ce qui est statistique à ma, co à la, à ma co consoeur et collègue et néanmoins ami à ma gauche, Dominique Sartel. Euh, effectivement, le, le rugby euh, apparaît de plus en plus violent. Euh, les chocs se sont de plus en plus rudes parce que les joueurs sont de plus en plus. Euh, enfin, de mieux en mieux préparés. Euh, mais moi, je pas la faute euh, au sport en tant que tel, à la façon dont il est pratiqué, je l'attribuerais à la façon dont il est organisé.
1: C'est-à-dire
2: C'est-à-dire que comme le football américain s'est organisé pour lutter contre les commotions cérébrales à une certaine époque, euh, aujourd'hui les, euh, les saisons de rugby sont trop longues, disputées par trop peu de joueurs. Ça peut paraître bizarre, mais quand, un joueur, quand vous avez que 30 joueurs dans votre effectif, donc 15 ont un vrai, véritable haut niveau, vous êtes tenté quand ils sont blessés de les faire jouer plus vite, plus longtemps, plus souvent, de les faire reprendre trop vite. Donc selon moi, si le rugby continue dans cette dimension athlétique, il ne fera pas l'économie d'avoir des saisons extrêmement courtes comme le football américain, comme d'ailleurs tous les sports américains dont les saisons sont assez, assez rétrécies, mais je pense au football américain ou aussi au hockey, donc des saisons beaucoup plus courte sur six mois pour que les joueurs et les organismes des joueurs aient le temps de récupérer. Un boxeur ne combat pas toutes les semaines, un rugbyman ne peut pas jouer pendant dix mois sur douze. C'est exactement
1: l'avis des joueurs et Dimitri Zarzewski, dans un, le, la saison dernière, avait dit une phrase assez marquante à ce sujet. C'était euh, le seul moyen de récupérer, c'est la blessure, mmh. ça, ça fait peur quand même.
3: C'est Billy Vinipola, là qui dernièrement en Angleterre a, a menacé de lancer un mouvement de grève avec ses, avec ses, ses coéquipiers et, et, et les autres joueurs de première chip. Et il revenait sur un argument euh, intéressant que développe euh, Renault à l'instant, c'est-à-dire on n'est pas assez dans une équipe. Il y a, le salary cap, en fait, est un frein au recrutement et au fait d'avoir des, des squads plus étoffés qui permettraient aux
2: entraîneurs de faire tourner davantage. Ah, ah, je juste nuancer un peu ce propos, ce n'est pas le salary cap qui est un frein, c'est non, non, les, ce les émoluments des joueurs qui ah, Font qu'à un moment, voilà, plus on paye cher un joueur, moins il en reste pour les autres, donc moins il en reste pour après, permettre. Oui, avoir non, mais après, peu
3: importe la manière dont tu présentes le, le, le problème, c'est ce que disait en tout cas Vunipola, Salari Capoupa, effectivement, c'est pas le souci, mais c'est que voilà, il, il, est trop, il est compliqué de s'appuyer sur un groupe de 30 joueurs, on va dire, aujourd'hui, vraiment compétitifs, même si voilà, les, les, les squads sont à 40-45. Pour des saisons qui durent, qui
2: durent 10 mois par an. Vous vous compte, et au foot américain ils sont 11 sur le terrain, ils sont des squads de 50, je crois, quelque chose comme ça. C'est mon, monstrueux.
1: Les études préconisent une semaine, enfin un week-end de repos, donc euh, 15 jours de, de repos, enfin 13-14 jours, jours de repos. Tous les 3-4 matchs pour un joueur de rugby, et on en est loin, effectivement.
3: C'est le rythme qui arrive à peu près à suivre la pro des deux. Euh, qui joue, je crois, 5 ou 6 journées, à un week-end de repos et repart sur des tronçons de 5 ou 6 journées. Sauf que, bah, en top 14, c'est impossible puisqu'il faut y caser la Coupe d'Europe, les, les tests internationaux. Et donc voilà, on arrive à des saisons. Euh, on peut donner l'exemple de Guilhem Girado, le capitaine de l'équipe de France, qui a, qui a joué euh, plus de 2000 minutes l'année dernière et qui a fini la saison dans un état, euh, voilà, il était complètement cramé. Heureusement pour lui, il ne s'est pas blessé, mais euh, il présentait tous les symptômes euh, lors de la tournée en Afrique du Sud pour euh, laisser un genou, une épaule, une commotion, enfin voilà ce qu'on qu veut. Quoi.
0: Mais, mais les joueurs sont un peu schizo quand même là-dessus. Hein. Là, J'ai encore lu aujourd'hui. Euh... C'est Pierre Pierre Aguillon, le, le Rochelet, le Rochelet hein, qui, qui, qui dit qu'on en fait trop, que c'est du rugby. J'ai lu Florian Fritz aussi,
1: mmh. qui, qui allait un peu, <coughs> pardon, qui allait un peu de, un peu dans ce sens-là sur les commotions. Ils disent qu'il y a trop de précautions en fait, qu'on ouais. est dans le principe de précaution à l'extrême, mais ouais. euh, a contrario, il y a Arthur Ituria dans un journal euh, du Massif Central, c'est pas la montagne, donc je ne sais plus, Sport Auvergne. Sport Auvergne, là, euh, qui, qui, lui, de précision. Qui lui, qui, qui lui dit qu'il a, qu a trop joué euh, et que 30 matchs pour un international, c'est beaucoup trop.
2: Mais en fait, on en revient au point de départ. C'est-à-dire que ces problèmes de commotion, c'était extrêmement bien expliqué dans le film Concussion, là, qui, avait, qui était tiré d'un livre, je crois, d'un médecin, mais le premier médecin américain qui avait tiré la sonnette d'alarme pour les, pour les footballeurs américains, euh, une commotion cérébrale. Le problème, c'est que comme les dommages sont, sont invisibles, à part quand elle est vraiment salée, des grosses migraines, des choses comme ça... Euh, on a du mal à se rendre compte de, de, de l'impact de la commotion donc une semaine après on peut faire rejouer un, un joueur qui, euh, qui, qui finalement a un hématome au cerveau euh, quasiment mais ou même pas enfin, c'est pas tout cas... une question
1: d'hématome en fait c'est euh, le cerveau s'il ne récupère pas voilà. des, des chocs qu'il encaisse va développer de plus en plus de euh, symptômes voilà. qui peuvent déboucher sur les, la fameuse maladie lancée et donc au même titre qu'on prend, euh, qu prend
2: trois semaines d'infirmerie quand on a une élongation bah, quand on a une commotion cérébrale on doit on doit prendre trois semaines euh, enfin, en fonction de la gravité. C'est neurologue qui va le, dé, le voilà. déterminer.
1: Après, ça dépend des symptômes, ça dépend de la gravité. On peut pas dire ces trois semaines. Ça peut être trois jours, ça peut être une semaine. Mais il faut euh, détecter les symptômes et, et accorder mais le sur, temps de Il faut le
2: considérer comme une blessure, comme toutes les autres, comme toutes les autres blessures. Ce qui très longtemps aujourd'hui c'est le cas. Maintenant, ce y a des vraies mesures qui sont prises dans ce sens-là. Mais ce qui très longtemps n'a pas été le cas en fait. Et pour revenir sur la schizophrénie que tu évoquais, c'est vrai que on est quand même dans un
3: milieu qui a toujours prôné voilà, la rudesse au combat, le, le, le courage, la bravoure. Et que pour un petit pet au casque, si, voilà, mmh. ou, 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 qui est finalement imperceptible, c'est compliqué pour ces joueurs-là d'accepter de, de, aujourd'hui, de sortir du terrain alors qu'ils se sentent euh, en état de jouer, euh, d'être mis trois semaines euh, au repos, parce que pendant ce temps-là, peut-être que le petit copain d'à côté va piquer la place. Mmh. Et, euh, et voilà, et c'est compréhensible dans un sens de, de, que, que ces mecs aient envie de, de jouer. Maintenant, il faut qu'ils comprennent que, euh, on, on en parlait la semaine dernière lors de l'émission, Voilà ils, 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 ils ont aussi une... Une mission, c'est un bien grand mot, mais euh, je veux dire, un, un gamin qui voit aujourd'hui un joueur commotionné revenir sur le terrain, c'est désastreux parce que voilà, lui, lui il, va, il, va, il va avoir envie de faire la même chose le, le, le samedi matin quand, quand il prendra un pet lors de son match de rugby. donc, euh, donc Cette prudence-là, il faut qu'elle soit... Euh, Comment dire Enfin, tu peux pas transiger là-dessus, quoi. C'est plus possible en fait. Oui, mais on
1: peut pas la laisser aux joueurs parce qu'un joueur, eux-mêmes le disent. Bien même sûr. un Jamie Cudmore qui a souffert de commotion dit un joueur ne voudra jamais sortir du bien terrain. Il euh, y a plein d'exemples. Hein, les médecins du, du Racing, du Stade Français, Alexis Savigny raconte comment ils se font engueuler par par leurs joueurs quand ils leur demandent de sortir. C'est vraiment très très violent les les engueulades. Après, les joueurs vont s'excuser le lendemain parce qu'ils savent bien que mais pour leur dans rien. le feu de l'action, ils ne veulent jamais sortir. Donc, la responsabilité, moi, je crois qu'elle doit vraiment être à, à quelqu'un d'indépendant mmh. qui supervise tout ça. Parce que les gens qui sont impliqués là-dedans, avec la pression, ils ne vont jamais euh, à 100% prendre la bonne décision. Les entraîneurs non plus, d'ailleurs. Et c'est ça, le vrai problème, à mon avis, c'est les joueurs qui restent ou qui retournent sur le terrain alors qu'ils sont euh, commotionnés. C'est euh, 34%, c'est énorme, hein, plus d'un joueur sur trois finit un match avec une commotion. Et puis
2: Il y, y, y a beaucoup de commotions euh, invisibles en fait c'est-à-dire des, des chocs. Euh, des... Je me souviens par exemple, en Ça, 2011, la dur, Coupe ouais. du Monde de rugby, François Trinduc rentre, euh, rentre en cours de match contre les All Blacks en phase de poule. Il marque un essai, il prend le bras de Sonny Bill Williams dans la tête au moment d'aplatir, et il est assommé. Il, comme, il finit le match, hein, il finit le match mmh. comme si de rien n'était.
1: Parce euh, que personne ne l'a vu non, sur le moment. Mais, en fait, et lui, il s'en est à peine rendu compte, à mmh. force de prendre
2: des coups quelque ouais. part, euh, il se dit, bon, bah, j'ai été un peu sonné, puis j'ai repris mes esprits. Mmh. Sauf qu'on l'a vu en zone mixte, alors qu'il n'avait rien à y faire après le match, il ne se souvenait plus de la fin du match il avait joué 30 ou 35 minutes, il ne se souvenait plus de la fin du match. Et, et au moment où il marque, personne ne s'aperçoit qu'il fait une commotion, il finit le match tout à fait correctement, mais finalement, on s'est aperçu qu'après, qu'il avait fait une commotion. À ce moment-là, il, moment il a dû
1: être pris en charge, je suppose, pour ça. Parce que bon, après, ça arrive, ça, ça arrive assez souvent, les, les chocs qui passent inaperçus et les joueurs ne sont pas sortis. Je et puis bon, bon c'était un, un moment en 2011 euh...
3: où ce n'était pas encore quelque chose qui était très, oui. très prégnant. Quoi. On n'avait mmh. on, on avait pas encore... Euh... Je sais pas, intégrer ce, ce facteur-là. Aujourd'hui, voilà, on, on a vu que. La Ligue a quand même lancé un grenelle de la santé des joueurs. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire une, une, une commission de réflexion sur ce, sur ce dossier-là. Ce qui montre bien que bon, les choses évoluent lentement, peut-être trop lentement, on peut le regretter. Mais, mais que, là, il y a eu une vraie
0: prise de conscience à la fin de la saison dernière, bah, avec les, les, les phases 19 protocoles les 5 matchs de Les phases dernières phases finale. finales, ça a été, ça a le, été une
3: boucherie, le, ça a été effrayant. Je veux dire, on a vu des, des choses quand même qui étaient, euh, qui étaient euh, hallucinantes. Quoi. Et qui d'ailleurs, bon, je fais juste une petite parenthèse, mais qui étaient D'autant plus hallucinante que lorsque lorsqu'on a regardé les tests internationaux qui ont suivi juste après, on a eu l'impression qu'on assistait à un autre sport. C'était pas le même sport. Il n'y a pas eu, je crois pas, de commotion ou en tout cas pas si, énormément. Eu,
1: si si le dernier test des Lions, des Ali, des Lions. Euh, contre les Néo-Zélandais. D'ailleurs, il y en a une qui pose un peu problème. C'est Alun Jones, là le deuxième ligne gallois, qui sort, qui ne doit jamais re rentrer et, et qui, qui rentre 17 ouais. minutes après parce que Sam Warburton a à son tour une commotion. Donc mal, il faut ça. rentrer un mec qui a été déclaré commotionné, euh, mais des, des personnes, personne ne dit rien, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de couacs comme ça, et euh, en, en top 14 ça arrive souvent, on voit combien de fois on voit un joueur tituber, l'arbitre appeler un médecin, dire il titube, ou il, euh, il s'est éteint au sol, sortir. Et revenir euh, revenir sur le terrain cinq minutes après alors que c'est des signes évidents normalement c'est dans les critères de sortie immédiate définitive. et définitive.
0: Mmh. Oh, moi j'ai le souvenir de Thierry du dans un match international. Euh qui était éteint au milieu, qui s'est relevé, qui titubait, qui est parti en touche, qui, bon, évidemment... Là, bouge. vous
2: cherchez à me faire dire que c'était face à Clermont. Parce que c'était face à Clermont. Ah bon Oui. Ah, je pensais que c'était un club <rire> de France. Non, on vous connaît, Christelle. On connaît vos méthodes pour faire parler de votre club. <rire> non, mais c'est vrai que, voilà, y a, y a,
3: les exemples se sont quand même euh, multipliés ces, ces derniers mois. Euh, J'en avais parlé avec Alexis Palisson, là, qui avait été KO euh, après une charge de, de Botia, Et, et lui me disait mais il n'y a aucun souci j'étais tout à fait apte à revenir et il donnait d'ailleurs cet exemple il dit et d'ailleurs la preuve c'est que je suis re rentré un moment à la mêlée et, et parce que le hors de mêlée avait pris un carton je crois donc il avait glissé à la mêlée et j'étais euh, voilà parfaitement conscient de ce que je faisais j'ai animé le jeu et tout ça donc euh, bon alors que nous, il s'est trouvé
2: très bon une fois à la mêlée Non, non, non. mais qu une de...
3: Il était Alors que...
0: vraiment commotionné
3: <rire> Alors qu'une demi-heure plus tôt, bah, il titubait et, et il ne semblait pas en, en Mais c'est possible qu'il qu 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 mais... n'ait
1: pas été commotionné. Hein. Euh, la... En tout cas, il a montré les signes qui auraient dû euh, mmh. entraîner une sortie définitive. Une sortie. Après, ce n'est pas sûr qu'il qu mmh. ait déclenché une commotion, mais... Ça, c'est 48 heures après, normalement. Il faut laisser 48 heures pour voir s'il y a des symptômes comme la, la migraine, des, la vue qui se trouve. Il y a clairement qui, euh, qui, qui mène une étude avec la protéine
0: S100B avec un, qui a un marqueur, euh, un marqueur biologique, en fait qui permet de diagnostiquer les traumatismes crâniens et euh, dans ce cas on peut avoir
1: euh, une... mais ça c'est un, un, un indicateur mais euh, certains neurologues ont, ont déjà enfin il y a des exemples de dans le football euh, le professeur Sherman qui est un neurologue donc il suit euh, qui est référent en rugby en judo en foot a arrêté un, un jour un joueur de Monaco qui avait la protéine 100, S100 en fait, euh, dans, les, dans la norme. Mais il l'a arrêté quand même six semaines parce qu'il avait d'autres euh, symptômes et d'autres... Euh, voilà, il y a d'autres critères de, de, de diagnostic, en C'est le
3: championnat anglais, non, qui lance un, un test sanguin Non, c'est pas ça Un salivaire. Ah, un test salivaire, un salivaire
1: pardon. Euh, oui, euh, le, le premier chip en rugby mm -hmm. qui lance un test salivaire. Donc tous les... Tous les joueurs après les matchs, euh, enfin avant, av normalement au début de saison, ont dû donner un échantillon de salive. Je crois que ça permet de d'être une, une, une de base. base, un repère, et ensuite euh, ceux qui sont commotionnés. Euh, euh, mais ça, ça existe déjà d'une autre manière. Hein. Tous les joueurs en top 14, par exemple, normalement, doivent passer un, un examen en début de saison où ils sont euh, testés neuro neurologiquement avec euh, tout un tas d'outils. Et ça permet euh, au neurologue d'avoir un repère après, quand il a des commotions, pour, euh, pour euh, évaluer l'état de son cerveau par rapport au test qui est de base, en fait.
0: Euh, Renaud, tu disais que, que c'était l'organisation du rugby qui était en cause pour, pour toi, dans l'augmentation de ces blessures. Pour toi, le, le jeu n'a aucune incidence là-dessus
2: bah, le, le jeu... C'est euh, quand ça, même Galtier je, qui dit qu'on est dans un rugby de démolition. On, ou... on est dans un rugby de démolition. Euh, je, je crois que les Sud-Africains, par exemple, de, de tout temps, euh, c'est un rugby. Ils, ils, ils rompent pas peu avec ça en ce moment, mais ils ont toujours été dans un rugby de... de de Démolition, mais sauf qu'aujourd'hui vous êtes sur des temps de jeu effectifs qui euh, flirtent avec les 40 minutes, donc c'est à dire pendant 40 minutes le jeu euh, ne s'arrête pas, euh, le ballon est toujours vivant, euh, les, jo les joueurs continuent de plaquer. Il y a de plus en plus de, de zones de contact sur le terrain, de nombre de plaquages. Donc,
0: oui, je crois que c'est plus... entre 30 et 50 euh, impacts voilà, par, euh, par joueur et par, par match. Aux oui, 80, ou, voilà, ou par,
2: par rapport aux Au années 80 ou par rapport aux années 80 où le, où le, où le rugby euh, durait 12 minutes et puis après euh, il se déplaçait comme il pouvait parce qu'il ils n'étaient pas professionnels. Donc, euh, l'essence du sport a resté la même. La préparation des athlètes est totalement euh, di différente. Euh, donc, effectivement, vu... Enfin, étant donné qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas que la saison de rugby ne, ne dure que six mois parce qu'il y a des enjeux euh, euh, bah, qui sont... Euh, économiques. Économiques, évidemment. Les, que, que ce soit pour euh, le, feuilleton, euh, le feuilleton télé euh, d'un championnat, euh, il ne peut pas durer que cinq mois ou quatre mois. Euh, alors que dans le cas d'un sport comme ça peut-être que c'est ce qu'il faudrait qu qu faudrait que ce soit, et eh ben, on, on agit sur, euh, sur ce qu'on peut maîtriser plus facilement, c'est-à-dire euh, légiférer un maximum pour que ce sport soit moins dangereux. De mon point de vue euh, il en perd un peu, euh, un peu euh, son essence même si je suis très malheureux quand je vois un jeu de, 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 de semi mort qui se rentre dedans toute l'après-midi, ouais. mais, 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 mais les autres championnats nous, nous proposent autre chose. Le... C est, c est... Est aussi quelque chose qui nous appartient beaucoup quoi
3: le pa le paradoxe en fait dans cette histoire <rire> c'est que les joueurs euh, en se préparant mieux pour mieux se protéger physiquement deviennent une arme pour pour, pour eux, eux aussi pour l'adversaire en fait et, et aujourd'hui on voit des voilà des physiques les mecs sont tellement bien préparés bah, que qu'ils en deviennent euh, ça devient des autobus quoi c'est le serpent
1: qui se mord la queue on dit et... que l'ouvreur est le poste le plus exposé hein, c'est statistiquement euh démontrer et les, les, les conseils qui sont donnés aux, aux ouvreurs c'est de se renforcer les épaules, le cou donc en fait on leur demande de reprendre ouais. de la masse pour se protéger mais ça va s'arrêter où et le rugby le... Mais... a quand même perdu ce qui faisait son, sa particularité c'est à dire des gabarits très différents selon les postes aujourd'hui euh, la différence n'est pas très flagrante ça saute pas aux yeux non
3: c'est ouais et en même temps j'ose espérer Peut-être que je me trompe et que je suis un, et que je suis un crétin d'optimiste, enfin, ou d'un optimisme crétin plutôt, mais euh, qu'on qu arrive à, à une forme de tournant. Euh, J'ai déjà évoqué cette phrase parce que je la trouve hyper intéressante et c'est une phrase de Galtier dans une interview du début de saison qui dit voilà, « Aujourd'hui, des joueurs de plus de 120 kilos vont avoir d'énormes problèmes à, à suivre le rythme du rugby moderne. » Si tout le monde intègre ça, si effectivement on se dit « Ah ouais, c'est bien ce que font les blacks » ou à ma connaissance, à ma part peut-être italique, mais il n'y a pas un joueur à plus de 120 plombes
0: oui, et qu'on
3: arrive, qu arrive à comprendre ça et qu'on voilà, on revient à un jeu d'évitement, on revient à un jeu fait de vitesse, de vivacité, d'appui, de recherche des intervalles, etc. etc. peut-être... Que, euh, et c'était le sens de ma remarque tout à l'heure, où je trouvais qu'il y avait quand même eu beaucoup moins de commotion, certes il y en a eu, mais beaucoup moins de commotion dans les tests internationaux oui, parce oui. qu'on joue à autre chose. J'ai in interrogé Julien Candelon <rire> en juin sur le. Il était apparu que la Ligue Celt était le, le championnat avec le temps de jeu effectif le plus important, ce qui était une surprise pour nous. Lorsqu'on le comparait au top 14, c'est plus de 6 minutes de temps de jeu effectif en plus, donc c'est un, un gouffre. Et après on s'étonne que les Irlandais et les Gallois euh, et les Écossais oui. au niveau international nous, nous défoncent. Euh, et il me disait, mais moi, je commente, il commente le top 14, le, la Lixelle, pardon, pour Bean tous les week-ends. Il me dit, je ne vois pas autant de commotion en LXL que Donc tout ça, c'est une question de philosophie aussi.
1: Le, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de commotion quand même. Les études, la Fédération néo-zélandaise euh, se, se pousse les, les mêmes cris d'alarme un peu qu'en qu France. Donc je ne suis pas sûre que ça soit seulement une question de... De gabarit et de façon de jouer les commotions, c'est euh, quelque chose qui a été. Il euh, y en a de plus en plus parce qu'on s'y intéresse Bien aussi. aussi. Hein. Mmh. Euh, mais euh, Dan mmh. Coles, le talonneur des All Blacks, alors que le Super Rugby est réputé pour avoir un jeu très, euh, beaucoup plus aéré que. Enfin, euh, il y en
0: avait quand même 19 recensés en 2013 et 95 oui, en 2014. Mais dernière. parce
3: qu'effectivement, on les recherche. Donc on trouve, on trouve, ah, trouve toujours, okay. on trouve toujours bon, ce oui, qu'on recherche. Vrai, donc vrai. on en trouve
2: davantage. Euh... Il y a aussi un problème de technique. Euh, Il y a beaucoup de commotions qui sont dues à la technique individuelle et au travail en amont. Par exemple, sur la technique de plaquage, on bien bien Beaucoup, de, bah oui. beaucoup de, de. On voit des trucs éphorans, ouais, franchement. Des trucs effarants. Mmh, plaquage de... jour, pla... Il y a un sujet
0: ouais, dans des les des plaquages euh... ou des un mauvais placements oui, de tête. tête. Des joueurs qui... professionnels qui voilà. passent mal leur tête Mais moi, ce que, ce que je me dis, c'est qu'ils savent plus plaquer, ils savent plus faire de passe En fait, ils savent plus plaquer, donc ils plaquent. Ils sont dangereux. Ils savent plus faire de passe Ils percutent. On sait plus jouer Vitesse
1: aussi, peut-être parfois. C'est comme ça va plus vite. Ils ont Parfois, on a l'impression qu'ils n'ont pas le temps de, de se baisser, de, de, se baisser de... De, 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 de bien placer leur tête. Enfin, moi, moi si j'ai Tui qui arrive
0: lancé, euh, là, il n'y aura pas de problème. Parce moi, que je, je fais le tirer tour, hein. dans le vestiaire, en fait. Ouais, bon, euh... parce que,
2: parce que tu, voilà, Tui c'est un physique euh, totalement exceptionnel. Mais pas tant euh, que ça, en fait. Ouais, il, de, de, Et peut-être lui est exceptionnel, mais c'est même exceptionnel dans la puissance qu'il génère, des gros, rapides qui vont tout droit qui choisira toujours très à percuter athlétique. plutôt que passer il est plutôt très athlétique et va plutôt beaucoup plus vite que tous les autres, ce qui était John Alomo à une époque sauf qu'on ne mesurait pas le nombre de commotions que Jonah ouais. Lomou, il a fait il subir en, aux gens passage. qui... voilà Kussova, euh, effectivement, vu sa puissance quel est son intérêt d'essayer de, de contourner, je pense que quand il peut il le fait, quand il a quelqu'un de son gabarit, il, il le fait
1: Raka le fait plus. Je ne dis Raka pas ça parce qu'il euh, est bon, mais il a un peu le même style quand même. Il y a quand même, même plus d'appui. Ouais, Raka un voire
2: plus fin
3: physiquement aussi. Je ne sais
0: pas. Ouais, je ne suis pas sûre qu'il
3: qu se, se fasse beaucoup de les, mal. Hein. En le... termes terme de poids, je pense qu'il y a bien 10 kilos d'écart entre les deux.
1: Oui
3: euh... J'en
1: doute, mais je ne peux pas l'affirmer, J'ai pas les chiffres.
3: R Raka, c'est 96 kg et je pense ouais. que Tui est c'est 109 kilos. Tuisova à poids de forme, c'est 109 kilos. Mmh. Aux mmh. Jeux Olympiques de Rio, il faisaient 113, donc vous voyez, ça donne quand même.
0: Alors que Coder New euh, pesait euh, 42 Non mais on ne reviendra,
2: reviendra jamais ouais, à Coder Il y a, New, y a mais des mais joueurs comme Ar Ar Aaron Smith par exemple, qui est, est aujourd'hui un des plus grands joueurs, le demi-de-mêlée de All Black qui est quand même un tout petit format et le... George
1: Ford, l'ouvreur des Ford Anglais
2: L'autre jour, jour on a fait un dossier euh, <coughs> un, 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 Français, un petit dossier sur les
3: petits ailiers, les ailiers de poche du top 14, il y a Cheslin Colby il y a Gabriel Lacroix, ces joueurs-là retrouvent enfin peut-être qu'ils l'ont toujours eu, mais retrouvent leur place dans le rugby moderne. Est-ce qu'ils vont finir la non
2: mais, de, de, mais de, de toute façon avec un casque oui <rire> le, le, le constant le constant à la placer c'est c'est un sport de combat de contact et, et de collision donc soit euh, on décide que ça doit rester comme ça et on change les règles pour que ce ne soit plus un sport de contact et de collision on les minimise ce qui est la, ce qui est la par exemple sur la mêlée ce qui a été à la tendance d'éviter absolument euh, le choc de l'entrée en mêlée aujourd'hui les joueurs se posent et... On essaie de limiter le temps, alors il y a une question d'ennui, mais aussi une question de sécurité, euh, on est, euh, pour qu'il libère le ballon rapidement, pour qu'on fasse le moins de mêlées possible. D'ailleurs, il y a beaucoup
1: moins de blessures au voilà. niveau du rachis cervical. À un moment, c'était un gros problème. peu un, un gros, gros souci. Oui, euh, donc, ça, ce le,
2: sont les instances dirigeantes qui vont diriger. Soit on change la nature de ce sport personnellement, j'en serais euh, très triste parce que moi, j'aime bien le sport comme il est aujourd'hui. Déjà... soit, on décide de réduire les saisons, de permettre aux joueurs de récupérer. Euh, je ne dis pas qu'il faut euh, en faire des, des, des fous furieux qui se sautent sur, à pieds joints sur la tête. Je ne dis pas ça. En, en NFL, ils ont su trouver le curseur. Aujourd'hui, on ne peut plus euh, foncer la tête contre la tête de l'adversaire qui tient le ballon. Oui. Ça, c'est fini. Mais il y a quand même un juste milieu à vouloir, ce qu'on entend, euh, plaquer plus qu'au hanche. Euh... Mais dans un sens, Renault l'essence a déjà évolué c'est à dire qu'aujourd'hui t'as qu'à voir
3: les cartons rouges ou, ou, ou le carton jaune qu'on dégaine ultra rapidement pour mmh. des plaquages qui il y a 10 ans faisaient lever un stade entier c'est à dire que quand on retournait un joueur à l'époque mmh. c'était euh, valorisant pour le défenseur euh... Oui mais
0: toujours On a vu en, ah, de, bah, en 2007 oh... Chabal C'était ouh à chaque oui, fois. Mais me là, euh, oui mais il ne semble pas Qu'il avait la même avait la même
1: force Dans ses placages oh, oh, Il a quand même pété La la, la C'est oui, oui, oui.
3: Aujourd'hui un joueur Qui retourne un adversaire Là je ne te parle pas de, Je te parle vraiment De le retourner De lui faire passer oui, ça, les, les, les épaules au, en, dessous, au, en dessous des hanches illégal, à l'époque c'était Quand on a commencé Le rugby C'était un placage valorisé Quand on avait fait ça C'est qu'on avait fait Un super placage Oui il y en avait Deux ou trois Là on a l'impression Qu'il y a une
1: succession de, de contacts, alors pas forcément de plaquages dangereux et ouais, tout ça, de, mais ne serait-ce que de percussions, percussions au coude, à l'épaule. Aujourd'hui, enfin, ouais. je,
3: je pense que bon, ça pourrait même faire l'objet d'une autre émission, mais sur l'arbitrage, voilà, on est, on est à, à, à la croisée des chemins entre comment effectivement garder l'essence de ce sport de contact, tout en, conciliant la, enfin, tout en hum. sauvegardant la, la sécurité du joueur. Et on, on voit bien qu'il y a des problèmes. Euh, on a consacré l'autre jour un dossier sur les plaquages de haut, c'est-à-dire que deux actions qui peuvent sembler similaires vont être arbitrées différemment, euh, non pas forcément d'ailleurs en fonction de la conséquence de l'action. Je prends deux exemples, je prends le plaquage du Lyonnais, euh, de l'intention plutôt, du, et, 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 ouais, mais ouais. de l'intention. Et, et parfois c'est difficile à, à comprendre. Je prends le plaquage du Lyonnais euh, trois sur un sur un Palois. Euh, jugé euh, illicite, carton jaune, alors qu'il n'y a, a a priori aucun danger. Ça a
1: été reconnu comme une erreur. Hein. Le, le, après, l'arbitre a reconnu que, que le plaquage était bon. Et Donc, voilà. ça peut arriver aussi. Oui, oui ça, peut arriver,
3: ça peut arriver. Mais le palois se relève et il n'y a aucun souci. Et a priori, dans, de ce qu'on voit, ça a l'air d'être un plaquage magnifique. Euh, et à l'inverse, plaquage de Bardi sur Nonou, l'autre le, 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 week-end Montpellier-Toulon. Rien...
1: Bah non mais il n'y
3: a rien. Il n'y a, a rien, mais il y a chaos du, du, du plaqué. Je, je rappelle quand même que le plaqueur est censé assurer la sécurité du Et joueur. Il n'y a pas de plaque.
1: plaquage, il me semble. C'est juste un Et choc. Ah, c'est ah, un, un, que...
3: que... un plaquage. Il y, y a plaquage à partir Et du moment sert. où il ah, l'enserre.
0: Moi j'ai parlé que, avec effectivement... Thierry Renal, qui arbitrait ce match-là, me dit, je ne juge pas... si c'est dangereux, je juge si c'est si légal. Oui, mais si il oui me
3: semble quand même que dans les préconisations de World Rugby... Le plaqué doit, enfin, à, à, à la responsabilité de. Euh, de ah là, c'est de... quand même
0: un coup de boule c est, c est euh, accidentel. Accidentel. Un accidentel. Mais c'est accidentel. Un sauf, un sauf que, sauf que la qu conséquence. Non, mais plaquage. je dis pas, je
3: dis pas qu'il fallait mettre un carton rouge à Bardi. Je, je, je pose juste le, le constat. Sauf que la conséquence de ça, c'est Nonou, chaos deux semaines. d'arrêt. Oui, est... chaos deux semaines d'arrêt. peu Donc, on, on signe a dans un, de un sens fin du monde, on, on nonou, a dans un sens un plaquage réglementaire qui a secoué effectivement le Palois. Carton jaune, mais le mec s'est relevé. Et de l'autre, on a un plaquage certes réglementaire également, avec un mec qui a pris KO et qui est absent deux semaines. Donc c'est un vrai préjudice d'abord pour lui, pour son équipe. Et, et là, il n'y a rien. Je dis juste que voilà, c'est oui, difficile d'harmoniser tout ça. Il y a des gens de, qui
1: ça. disent que c'est un petit peu normal. Il y a Eddie Jones, par exemple, Laurent Travers qui disent que pour arriver à, à retrouver des plaquages moins dangereux, il va falloir euh, sanctionner traqué, ouais. beaucoup euh, au début pour euh, un peu faire peur ou, euh, et pour que ça, ça revienne dans la norme. Alors est-ce que ces erreurs là bon ben bah, c'est des balles. Mais je du dis pas que c'est des aussi, erreurs. Ou...
3: Moi je dis pas que c'est des erreurs d'arbitrage. Je dis juste que c'est bah, je trouve qu'il y a un problème d'harmonisation de... en fait celle quoi. de Lyon que... hein, au
1: c'est au-delà des
0: euh, au-delà de plaquages hauts, il y, y a quand même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, c'est arrivé dans les ruck pleine balle, l'épaule en avant, le l'avant-bras en avant, qui sont quand même extrêmement dangereux aussi. Euh...
3: Mmh. Ouais, bon, ça, si on voit, oui, on en voit toujours. Après ah les si, arbitres... On oui, oui on en voit toujours. On en voit... Mais moins, quand même, je pense. Que... Il y a moins bah, d'impunité, je trouve, vu, sur ces gestes-là. Bien sûr qu'on en voit encore. Mais il y a... en a fait, il a pris un carton. Ouais. Les arbitres ont été sensibilisés sur ces actions-là, mmh. quand même.
2: Non, parce que ça, ce ne sont pas des... En fait, ce sont pas des actions de jeu, en fait. Ce sont des agressions. C'est-à-dire qu'un joueur qui va rentrer comme un fou dans un rock son, son but c'est de faire mal à l'adversaire c'est la norme c'est pas, 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 pas le gain du ballon donc annihiler ce genre d'action par des règles c'est normal en revanche légiférer avec tant de sévérité sur tous les plaquages là selon moi c'est différent voilà. y a pas, effectivement le plaquage les joueurs de rugby le font pour euh, faire mal l'adversaire, le, le, le marquer mais on est sur une action quand même pour empêcher sa progression et si possible essayer de récupérer bah, le ballon le, les, 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 jusqu les gars prof... qui arrivent la tête la première dans un ruck, euh, c'est pas pour gagner le ballon là pour le coup c'est vraiment pour faire mal donc on est hors sujet, on est hors sujet après Renault,
3: jusqu'à preuve du contraire le meilleur moyen d'arrêter la progression d'un adversaire c'est encore de le plaquer aux jambes
2: Sauf que aujourd'hui le point c'est conscient. Non, mais en fait, mais ça ne cherche pas, pas, pas le... à faire. la passe. J'amènerai une, une, euh, mais... une petite nuance quand même c'est que. Euh... On, on, on cherche à empêcher la progression du ballon. Du ballon, pas, pas du pas, joueur. Pas du joueur. Et donc, si vous le plaquez aux jambes, quand on joue contre les Blacks, le ballon quand yeah, il le bien, bien. Les Blacks <rire> Les aux jambes. Bah, D'où
1: les plaques à jeu haut. Les
2: Blacks pas, euh, Sony Bill Williams. Non, blacks mais Sony très, Bill très est très un il, il Plaque à la, la, la
1: glotte. Non, oui, <rire> très, très peu aux jambes. Ah ben le plaquage euh, dangereux de Sony euh, Bill Williams contre, contre les, lions. les Lions
2: La technique de bloquer les joueurs debout pour essayer de récupérer le gain du ballon en formant un maul, ça oblige à plaquer haut. Euh, C'est quelque chose qui est utilisé par les à peu Irlandais, près toutes les, hein. toutes les équipes, notamment les Irlandais, effectivement, quand on fait une spécialité. Euh, les All Blacks, ils sont comme tous les autres. Pardon Christelle. Non, euh, et, et voilà, ils cherchent le gain du ballon et le ballon est emporté haut. Bah, il se, il, on arrive à des gestes de, défensifs qui, qui sont hauts. Euh, et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la, la législation, euh, elle est faite... Un peu trop euh, sévèrement, alors qu'il faudrait plutôt agir sur l'organisation du rugby. Voilà. Je leur dis.
1: Non, mais moi, je suis assez d'accord que la priorité, c'est le, le repos et la récupération plus que, le, que les cartons rouges. Hein. Mmh. C'est par là que ça sera plus efficace. De <rire> et des Donc protéines. Qu il
0: que des joueurs de moins de 80 kilos.
3: Non, mais après ça, ça, toutes les réflexions sont possibles est-ce qu'il faut créer des catégories de poids voilà je pense qu'on mmh. c'est non mais là on, on fait le perd les mais c'est euh, plus du rugby mais, mais je suis d'accord voilà. du...
2: là si on continue comme ça euh, Tuissova, puisqu'on parlait de lui euh, l'année prochaine il aura plus le droit de jouer avec les autres enfin c'est euh... bah, il jouera avec Botia Nadolo mmh. et voilà. Naguza mmh. voilà ils <rire> sont cinq et <rire> Gorgonzé bien
1: sûr dans un autre régime.
0: <rire> très bien, eh bien c'était le mot de la fin voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe avec aujourd'hui Clément Dossin, Renaud Bourrel et Dominique Sartel. Merci à Camille Regache à La Technique. Vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, des étoiles et on se retrouve la semaine prochaine.